1: Y en esta segunda parte de la quinta vamos a continuar con esas sociedades yaceras, hemos denominado así el programa, y ojo, eh, no estamos poniendo algunos encuentros casuales que nunca más se repitieron o que no trascendieron, sino aquellos encuentros que marcaron la discografía de uno de los dos que fueron parte de esa sociedad por ejemplo alguien me, me comentaba que eh, sería interesante poner el dúo que hicieron Michel Petrucciani y Estefan Grappelli pero ese disco que es una maravilla no cambia el sonido ni la propuesta ni de Grappelli ni de Petrucciani por lo tanto no, no es parte de esta sesión eh, nos hemos puesto algo estrictos en la selección de temas en aquellas sociedades que realmente marcaron un momento importante en la discografía de, de los que formaron parte de la sociedad. una semana antes de su muerte Parker se encontró con Dizzy Gillespie en el club Basin Street la lastimosa desesperación de Parker movía a compasión vamos a juntarnos otra vez le insistió a Dizzy quiero tocar otra vez contigo antes de que sea demasiado tarde a Dizzy no se le puede olvidar que Parker le dijo eso dice Lorraine, la mujer de DC a los 75 años todavía se le llenaban de lágrimas los ojos cuando pensaba en ello Parker y Gillespie se volvieron inseparables en 1943 tocaron juntos en la El Heinz Band en 1944 con Billy Eckstein en el mismo año formaron un grupo que tocaba en la calle 52 esta se convirtió en la calle del bebop la fama los alejó Dizzy era el más ensalzado entre los nuevos compositores de jazz, con su boina y su barba de chivo, entrevistado y fotografiado, siempre sonriente y algo payaso. Dizzy se había convertido en Mr. Bob. Según la prensa, era él que lo había inventado todo, y su éxito le había generado una interesante fortuna. En cambio, Parker permanecía como una figura misteriosa y profética, apenas conocida por el gran público El pianista que acompañaba a Bird DC era nada menos que Thelonious Monk, que revisando toda su discografía no encuentro personalmente una sociedad interesante que haya hecho con otro músico. Él mismo era en sí una sociedad interesante. Vamos a pasar a otra sociedad maravillosa que es la formada por... ...un violinista y un guitarrista... ...y el violinista es el gran Stefan Grappelli... ...que quedó huérfano de madre a los cuatro años... ...y a los seis su padre lo tuvo que dejar... ...para cumplir con su patria... ...en la Primera Guerra Mundial... ...el resultado de ello... Y a esta corta edad, tenía seis años, es aceptado en la Academia de Baile de Isadora Duncan, donde conoció y aprendió a amar la música de los impresionistas franceses. Músico autodidacta, Grappelli comenzó su carrera musical tocando el violín en las calles de París. Sin embargo, a la edad de 12 años, ingresó al Conservatorio de París para estudiar teoría musical donde ya adquirió fama de virtuoso del violín. También trabajó como pianista de cine mudo, mientras que en el conservatorio aprendía a tocar el saxofón y el acordeón. Antes de que terminase la década, conoció a quien le iba a cambiar la vida musicalmente hablando y se nacería una de las sociedades más maravillosas de la historia del jazz. Conocería al guitarrista belga de raza gitana Django Reinhardt, con quien en 1934 funda el quinteto Hot Club de France, formación insólita integrada únicamente por instrumentos de cuerdas, tres guitarras, violín y contrabajo. El Hot Club de France se convertiría en el grupo europeo más importante de la historia del jazz. En esta sesión vamos a escuchar un tema titulado Lisa y este tema está compuesto por otra dupla maravillosa, esta vez de dos compositores, George y Ira Gershwin, en el tema Lisa, all the clouds roll away. <música> dupla vocal formada por Louis Armstrong y Ella Fitzgerald produjo momentos memorables en el jazz y una de las sociedades más lindas de conjunción de individualidades. Ambos no estaban dedicados a la composición por lo que era importante buscar los mejores temas de otros compositores para poder interpretarlos en su mejor estilo.
0: The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away from me The way your smile just beams The way you sing off-key The way you haunt my
2: dreams
0: No, no, they can't take that away from me We may never, never meet again On the bumpy road to love Still I'll always, always keep the memory of You hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me, no, they can't take that away. The
3: way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all
2: that
3: No, no, you can't take that away from me The way your smile just beams The way you sing all key Where you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I always, always keep the memory of the way you hold your life. We danced till three. Will you change my life? No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boy.
0: Again, on the bumpy road to love. Swing it alone. Still I'll always, always keep the memory yeah. of oh, The way you hold tonight The way yes. we dance till three oh,
3: The way you change my life No, no
1: uno de los mejores discos que produjo el smooth jazz fue sin lugar a dudas One on One de Bob James y Earl Clark Bob James nació en el año 1939 y fue descubierto en el año 1963 por Quincy Jones en el Notre Dame Jazz Festival y ese mismo año grabó su primer disco titulado Bold Conceptions a partir de ese momento hasta la fecha ha grabado más de 36 discos en una intensa carrera musical que abarca mucho más de cuatro décadas, siempre vinculado al smooth jazz. Por otra parte, el guitarrista Earl Clark nació en 1954 y se declara seguidor del estilo del ineludible Joe Pass aunque escuchando sus discos demuestra una orientación directa hacia la fusión del jazz con el pop habiendo grabado más de 50 discos como solista y participado en más de 100 discos como músico invitado, como músico de estudio del álbum One on One de Bob James y Earl Clark, escucharemos el tema Mallorca un tema que tanto en una noche de lluvia o en una estrellada, con vino y compañía, se disfruta plenamente. imaginario colectivo, el cuarteto de Gary Mulligan va indisolublemente unido al nombre de Chet Baker, con el que formó uno de los grupos de más éxito de su época, el famoso Gary Mulligan Piano Less Quartet, un cuarteto sin piano en el que los dos vientos, barítono y trompeta son acompañados únicamente por contrabajo y batería, ofreciendo un sonido totalmente nuevo y diferente a lo que se escuchaba por entonces. Con el éxito de esa fórmula alcanza la fama y empiezan las giras por Europa a donde acude regularmente en varias ocasiones y así en olor de multitudes. Mulligan cruza la década de los 50 consagrado como uno de los mejores músicos de jazz del momento. Chet Baker por su parte encontró en Mulligan el acompañante perfecto, un instrumentista que amaba la melodía tanto como él y consideraba que un solo era como una obra de arquitectura y no solamente una excusa para tocar la mayoría de los dúos de viento hacían solos por turnos y después entablaban una competición de frases de cuatro y ocho compases pero Baker y Mulligan mantenían sus egos a raya y buscaban maneras de complementarse el uno al otro tocaban al unísono o en armonía y entraban sin esfuerzo en contrapunto siempre podíamos anticipar lo que el otro iba a hacer, declaró Mulligan. De esta gran sociedad y alianza vamos a escuchar el clásico tema My Funny Valentine. <música> jazz quartet como ha llegado a ser conocido universalmente consiguió alcanzar un equilibrio perfecto entre arreglos e improvisaciones debido al magnífico trabajo en la dirección musical del pianista john lewis quien aportó construcciones perfectamente concebidas para que el grupo brillara con ellas y a la suma del cristalino sonido del vibráfono de mil jackson la dupla jackson lewis fue una de las más interesantes y prolíficas de la historia del jazz ese estilo de jazz. The Modern Jazz Quartet tuvo la capacidad y la calidad de ser escuchado en ámbitos no estrictamente jazzísticos y eran muchos los aficionados a otros estilos de música que se mostraban interesados en ellos. Vamos a continuar con el tema The dilema Dilemma, de, compuesto por John Lewis e interpretado por el Modern Jazz Quartet en la dupla Mill Jackson y John Lewis. palabras de Duke Ellington, Billy Strayhorn, su dupla, siempre era el más desprendido, el más paciente y el más imperturbable. Estoy en deuda con él por todo el ánimo que me aportó a partir de 1939. Billy era quien me escuchaba, quien tenía el criterio más fiable y como crítico podía ser el más clínico, pero su formación, clásica y moderna a la vez, estaba en segundo plano con respecto a su buen gusto ...y entendimiento personales... ...por lo que me insuflaba... ...un perfecto equilibrio... ...son muchos los que están en deuda con Billy Strayhorn... ...y yo, el que más... ...dice Duke Ellington... ...el tema emblemático... ...de la unión Duke Ellington y Billy Strayhorn... ...es obviamente el conocido... ...Take the A-Train... ...en el que Duke dice... ...aún sigo escuchando sus palabras... A una consi ...como una consigna... ...que servían para borrar... ...la menor traza de indecisión... Siempre adelante y hacia lo más alto.
3: Another great distinguished, uh, uh, rather eminent personage happens to be with us tonight. Well, he's, uh, oh, one of the most important people in our group. He's very seldom seen in public appearances, but he's always heard. It's my pleasure to introduce the eminent composer, orchestrator, Billy Strayhorn. A-flat, A-flat for Billy Strayhorn, huh? <laughs> ah. Billy Strayhorn, my writing and arranging companion. He wrote our theme, uh, Take the A-Train. And now we'd like to do a very special operatic version of Take the A-Train. Baby and I, ah, 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 ah,
1: Sociedad maravillosa fue la formada por un guitarrista y un organista, Wes Montgomery y Jimmy Smith, el dúo dinámico que ahora lo escucharemos con la composición de Wes Montgomery titulada The Road Song. <música> Jazz es música que contiene la más profunda paradoja capaz de equilibrar la alegría y el dolor, capaz de ser al mismo tiempo trivial o hasta grotesco y grandioso, la esencia del arte de Armstrong. Puede ser colectivo, igualmente hasta primitivo, si se desea, y seguir siendo personal e individual más allá de los estándares, hasta donde los reconoce el hombre occidental y en este tipo de sociedades en este tipo de uniones las individualidades se suman y crean una nueva y más aún cuando esta individualidad está ligada a un tema sentimental como lo forma la pareja de la pianista y compositora Carla Blee y el gran bajista Steve Swallow en el tema Tree Banana Mm ha -hmm. Estas sociedades yaceras que hemos definido hoy no necesariamente están vinculadas a los solos de uno o del otro. Como en este tema que escuchamos de Carla Brie y Steve Swallow, el bajista está muy educado, muy controlado, muy atrás. Y la pianista también dejando a los otros solistas que puedan ser los que brillen. Pero la unión que existe, melódica, armónica, rítmica, entre el bajo y el piano, es fundamental en toda la carrera de Carla Blee. Carla Blee ha tocado con varios bajistas, pero cuando toca con Steve Swallow se produce una, una simbiosis maravillosa. Y vamos a cerrar esta sesión de la quinta disminuida con un bolero. Un bolero compuesto por Agustín Lara e interpretado por, nuevamente, un. Pianista y un contrabajista esta vez me refiero al cubano Gonzalo Rubalcaba y al contrabajista norteamericano Charlie Hayden que normalmente está coqueteando con el tema latino de una u otra forma tiene algunos discos específicamente dedicados al latin jazz y obviamente Gonzalo Rubalcaba al ser un pianista cubano tiene en la sangre totalmente impregnado el, el, el jazz latino y cuando se juntan los dos realmente se produce una magia impresionante. El bolero que vamos a escuchar de Agustín Lara titula Solamente una vez, pero antes de entrar al tema, quiero despedirme, agradecerles por su compañía, agradecerles por sus comentarios en el blog, por sus comentarios también en las redes sociales, como en el Facebook, y decirles que La Quinta Disminuida está, igual que el jazz, absolutamente viva y con ganas de compartir con ustedes Toda la música. Muchas gracias y los dejo con solamente una vez.